0: 天若惊鸿，宛若游龙；荣耀秋菊，华茂春松。彷佛兮，若青云之蔽月；飘摇兮，若流风之回雪。公元222年，曹植到京都洛阳朝觐，归渡洛水，写下旷世名篇《洛神赋》。1,800 年的沧海桑田，让今天的人们很难想象，怎么可能在洛阳偶遇水中女神？在很多人固执的印象中，洛阳都是一座土黄色的城市。然而，坐在洛阳新城区的办公大楼里，洛阳文物考古研究院院长史家珍说：“这座楼的下面就是洛河故道，洛阳也曾是一座水上都城。在那个时期啊，洛阳水量是非常这个大的。为啥要洛神赋啊？那绝对的不像是一般的一条小河，大的了人呢，不可能发出那么的感慨。”地处黄河中游洛水之滨，洛阳自古被华夏先民认为是天下之中。地库、唐尧、虞舜、夏禹等神话多传于此。1 0 5位帝王在此定鼎九州。史家珍说，洛阳堪称黄河流域最灿烂的文化明珠。水是这座城市的灵魂。也造就了他历史上的黄金时代，就当时的这种人才吧，都聚集在这里了。呃，大固的《两都赋》，蔡伦的造纸术，左思的《三都赋》等等吧，洛阳真的是开创了这一个，哎，又一个的黄金时代。我的对它的影响可大是三国建的大帆船。在老船长谢新耀的记忆中，并不遥远的过去，黄河的涛声令人惊惧，黄河的帆船好多好大，自己的村子也是喧哗热闹的。一行黄河，水系纵横，佛教也乘水而来。中国第一座佛寺白马寺就建立在洛阳，并拥有了中国佛教祖庭、世源的名号。就在黄河支流伊河岸边，伴着龙门山寺，焦建辉研究著名的石窟造像已经有将近二十年的时间了。像这个印度，就是右部分这个胸啊，肩膀、啊。它是袒露的，龙门这个造像就完全表现出当时社会高层文人士大夫他们穿的那种衣服。大唐，我夙夜忧思的目光；洛阳，我魂萦梦系之地。见识到了吧？这就是神都洛阳，名流聚集，文化繁盛。这样的黄金时代，如今却只能在影视剧中回响遐思。虽然龙门石窟的宏大与精美依然震撼，白马寺的暮鼓晨钟依然雄浑悠远，但今天的洛阳只是中国千百个普通的旅游城市之一。洛阳是一个很普通的二三线的城市。嗯、要不是导游介绍，嗯、很难感一下感觉到我是来古董旅游的。这里是陇海铁路边的韩家仓遗址。历史上，因为洛阳城人口众多，稻谷、黄米也顺水从各地运来，大大小小的仓窖曾经成为洛阳一景。这里头有好几百个呢，这里头有粮食，就给他把这一个粮窖给他展示了，剩下那些全都回填了，在地下。王巨，专业考古人士，主攻隋唐史。那这来回的这个火车这种震动对这儿都没有影响吗、哎？有影响，那没办法。这个陇海铁路平均三分钟过一次火车。当陇海铁路穿过洛阳城，当交织铁路桥、黄河大桥、二广高速公路桥次第通车，黄河水系在运输上的作用渐行渐远，水作为经济文化的大动脉开始淡出洛阳的历史。黄河的暴力脾气也被水利工程驯服，黄河湿地更被列为保护对象，与水相亲近，伴水而生，慢慢变成这座古城口耳相传的历史。我们天天都是多口，多口都是这拉呱，嘿,嘿，嘿，嘿嘿，在铁些渡口边的村庄里，一位八十多岁的老奶奶晒着太阳。丈夫当年喊过的号子依旧清晰，只是已与伊人一起成为深埋的记忆。黄河上的大帆船早已退出了历史，以至于小浪底都没有必要为航运留下通道。这个是什么东西做呢？铜木。铜木。老船长谢新耀如今还会给乡亲们修修小木船。没有，现在没有。现在这自从这黄河大堤通了，现在都是用车辆用的，水上运输都大船一般是，这都没有。史家珍在洛阳从事了几十年的考古工作，见识了洛阳城太多的繁盛与荣光。对于这座古都因水而兴、因水而衰的变迁，感慨不已。纵观整个黄河流域的大小城市，文化的褪色以洛阳最为典型。因为这个时代在变迁，漕运地位的减少，呃，洛阳的这个城市地位也开始下降呃，不再是我国的政治文化中心城市，成为了一个普通的呃旅游城市。现在。大家有点纠结，有点遗憾。坐落于市中心的明堂，天堂是洛阳旅游的必选项目。金碧辉煌的大殿里，不少游客很乐意花上一笔不算昂贵的费用，打扮成女皇武则天的模样拍照留念。只不过，如今这里与那位女皇唯一的联系，只是地下那方中心住的遗址罢了。黄河应该在咱们的哪个位置？黄河在这个北边，韩家仓在宫城的东北角，再往东北去一点。咱在这里现在看不着，看不着，现在建筑都给挡死了。天堂曾是唐朝洛阳最高的建筑，如今站在复原后的天堂最高处。已经看不到黄河之水，洛阳城也看不出别样的颜色。